0: Bonjour Didier Leschi, Bonjour. bienvenue dans la matinale de CNews, vous êtes le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, c'est-à-dire que vous êtes chargé de l'accueil des demandeurs d'asile, de leur verser les allocations, c'est important, et aussi des retours volontaires. Donc vous avez vraiment un panorama sur l'immigration dans notre pays à l'heure actuelle. Ma question elle est simple, est-ce que l'immigration est encore contrôlable en France
1: en tout cas, elle doit l'être et euh, elle ne peut pas l'être sans un minimum de contraintes. Et c'est tout l'enjeu euh, des débats que nous avons, euh, de la loi en préparation, c'est-à-dire le fait qu'on ne peut pas arriver à une situation où tous ceux qui le souhaiteraient euh, viendraient euh, en France parce qu'ils euh, y trouveraient des conditions meilleures que dans leur pays d'origine. Il faut différencier ceux qui relèvent de l'asile et ceux qui relèvent d'autres motivations d'immigration. Et donc, il faut la contrôler. Et c'est tout l'enjeu des débats présents et des débats Bien sur une longue durée. Est-ce
0: qu'il y a une submersion actuellement Parce que quand je regarde les indicateurs que vous publiez tous les mois, entre 2021 et 2022, on a une augmentation de 65% du nombre de personnes bénéficiaires de l'allocation pour les demandeurs d'asile. Et quand je regarde l'aide au retour, en revanche, on est à moins 22%. C'est-à-dire qu'on vient en France, on y reste et on n'en repart pas.
1: Alors aujourd'hui la France est le deuxième pays de la demande d'asile en Europe. On va sans doute terminer aux alentours de 130 000 personnes qui se seront inscrites dans l'année comme demandeurs d'asile. Le premier pays ça reste l'Allemagne. On n'a on jamais eu autant de demandeurs d'asile dans une poussée globale de l'immigration qui est à, à peu près stable sur la durée, c'est-à-dire aux alentours de 250 270 000 titres de séjour euh, par an. Mais la nouveauté, c'est vraiment la demande d'asile qui n'a jamais été au, aussi forte en France qu'aujourd'hui. Après, sur l'ensemble de la population, on est autour de 10, 11 de la population qui est d'origine immigrée, mm -hmm. c'est-à-dire euh, née étrangère à l'étranger et pour certains ayant acquis la nationalité française. On est à peu près au même niveau que d'autres pays européens, mais dans une augmentation générale de l'immigration dans toute l'Europe.
0: Je disais qu'on euh, on arrive en France et on y reste. Le droit d'asile est souvent dévoyé. Euh, Est-ce qu'il faut le réformer Il y a une nouvelle loi asile et immigration qui va être débattue euh, au Parlement. Euh, Est-ce qu'il faut plus de fermeté ou plus d'humanité On a du mal à comprendre en fait, ce que veut le gouvernement en réalité.
1: Alors écoutez, je crois que ce que veut le gouvernement, c'est d'abord accélérer les procédures, on a déjà beaucoup fait, c'est-à-dire en particulier accélérer l'examen des dossiers par l'OFPRA. Il reste un point de fixation qui rallonge les délais, qui est celui de la Cour nationale du droit d'asile, d'où l'enjeu qui est essayé de décentraliser la Cour nationale du droit d'asile pour faire en sorte qu'elle soit plus proche de ceux qui font un recours parce qu'ils ont été déboutés de l'asile. Et puis il y a un enjeu majeur qui a été souligné déjà par le président de la République, c'est le retour vers les pays d'origine. Mm -hmm. Et c'est un enjeu majeur parce qu'il ne peut pas y avoir de confiance réciproque et, et, et du reste d'attribution de visas puisqu'on attribue beaucoup de visas pour un certain nombre de pays, s'il n'y a pas en même temps de leur part eh bien le fait de jouer le jeu et de reprendre ceux qui auraient été déboutés de l'asile ou qui n'ont pas à rester sur le territoire français. Ça
0: s'appelle les expulsions, hein. on est, on est d'accord. Euh, on est à 8,25% de taux d'exécution des, des OQTF, les obligations de quitter le territoire français. Symbole de l'impuissance de notre pays.
1: Symbole d'une difficulté à faire comprendre aux pays de départ, et qui sont souvent des pays à qui on accorde beaucoup de visas, qu'il faut qu'ils acceptent de jouer le jeu et de reprendre ceux qui n'ont pas à rester sur le territoire qui sont, français. Qui
0: sont ceux qui ne jouent pas le jeu dans ces pays
1: Essentiellement les pays du Maghreb et les pays d'Afrique. Mais il peut y avoir aussi d'autres pays. Mais c'est là où on a les, les flux les plus importants. Je rappelle que les deux premières nationalités qui traversent la Méditerranée du côté de l'Espagne, ce sont les Algériens. Et les Marocains, et en même temps, l'Algérie et le Maroc, ça fait partie des pays pour lesquels on délivre le plus de visas. Et donc, euh, l'enjeu, c'est de leur dire, bah, écoutez, il est à peu près logique que nous diminuons le nombre de visas dès lors que vous-même, vous ne vous jouez pas le jeu pour quelques centaines ou quelques milliers de personnes qui ont vocation à retourner chez vous.
0: Et a priori, ce ne sont pas des pays en guerre, évidemment, ni l'Algérie ni le Maroc.
1: Non, la, la migration à travers la, la, à travers la Méditerranée est une migration économique. Elle est de diverses personnes, mais en particulier de personnes qui sont les perdants de ces systèmes.
0: Quand on voit l'actualité, ce qui s'est passé samedi après la victoire du Maroc, qui se qualifie pour les demi-finales, 170 interpellations après le match Maroc-Portugal, de nombreux policiers blessés, qu'est-ce que ça symbolise pour vous
1: D'abord, une certaine forme de bêtise d'une partie de ceux qui font ça, qui ne sont pas forcément très nombreux, mais qui, du coup, euh, entachent l'ensemble des manifestations de joie qui peuvent être légitimes de soutien à, à l'équipe du Maroc. Mais je crois qu'il faut que tout le monde comprenne qu'en faisant ça, on ne se sert pas soi-même et on ne sert pas sa famille, on ne sert pas ceux euh, non plus euh, qu'on veut soutenir et qui souvent euh, en plus ont été formés en France et pour qui certains sont même nés en France et, et euh, la France est un pays où on a la double nationalité, ça fait partie des avantages de ce pays et on ne peut pas les dévoyer comme ça euh, sur un coup de tête. C'est un
0: problème d'intégration, là on parle d'autre chose hein, on parle de, comme vous avez dit. notamment d d de d'intégration franco euh, Bien sûr c'est un problème
1: d'intégration, il n'est pas propre à la France puisqu'on a eu les mêmes effets en Belgique ou aux Pays-Bas. Et je crois qu'il y a une responsabilité collective des familles qui est aussi d'expliquer à ces jeunes, parce que c'est souvent des jeunes que faire cela, alors que euh, les pays comme la Belgique ou les Pays-Bas ou la France ont été des terres d'accueil, eh bien, euh, ce n'est pas rendre service ni au Maroc ni à la France.
0: Un mot de cette loi asile et immigration. Euh, il y a la volonté du gouvernement euh, de régulariser un, un certain nombre de travailleurs sans papier. Est-ce que c'est la solution, à vos, à vos yeux, vous qui dirigez encore une fois l'Office français de l'immigration et de l'intégration Alors
1: je rappelle que en France, on a un mécanisme de régularisation au fil de l'eau euh, entre 30 et 35 000 personnes sont par, année. par année sont régularisées dès lors qu'elles ont euh, une situation de travail ou elles ont des enfants euh, scolarisés. Donc on peut amplifier ce mouvement sur des métiers en tension. La difficulté que nous avons, c'est qu'une partie des personnes qui, qui se trouvent sur le territoire sont des personnes qui ne parlent pas le français, qui ont peu de qualifications et donc euh, la, les métiers en tension, pour eux, ne sont pas automatiquement une voie de régularisation. Et puis, il y a une, un deuxième problème auquel il faut faire attention, c'est que nous faisons venir régulièrement des travailleurs qualifiés. Je pense par exemple aux médecins des pays du Maghreb. Ils peuvent manquer aux pays de, de départ. Et euh, euh, souvent, c'est aussi pour essayer de pallier une politique qui n'a sans doute pas été totalement pensée, puisque le numerus clausus a empêché ah, des milliers de résidents d'accéder aux études de médecine. Et donc, il faut faire attention à tout cela. Mais la régularisation de ceux qui sont là, en particulier depuis plusieurs années, est une bonne chose.
0: Mais est-ce qu'il y a besoin d'une loi pour ça Est-ce qu'il y a besoin de le mettre dans une loi Ou est-ce qu'on peut déjà le faire légalement On peut le faire déjà.
1: C'est ce qui se fait déjà légalement, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la circulaire valse depuis 2012 et qui permet ces régularisations au fil de l'eau. Mais l'attention portée sur les métiers en tension est aussi une attention sur le fait qu'on peut avoir ici des jeunes qui pourraient être employés dans ces métiers en tension et qu'il faut former pour cela. Et puis, c'est une discussion aussi sur le, nouveau, sur le niveau des salaires, puisque un des métiers en tension, c'est la restauration. Mmh. Euh, on est Beaucoup de personnes, après la crise Covid, ont quitté ces métiers. Ils l'ont sans doute quitté pour certains, parce que les rémunérations n'étaient pas suffisantes, ou le, la vie euh, globale autour de, des contraintes de travail ne, ne, ne pouvait plus les satisfaire. Mais vous
0: avez dit qu'on régularise un certain nombre de, de personnes chaque année dans notre pays, ou ceux qui travaillent, ou ceux qui ont des enfants. Ce n'est pas la même chose, évidemment. qu'on mmh. peut régulariser des personnes qui sont sans emploi, mais simplement parce qu'ils ont des enfants.
1: Alors, c'est des personnes qui sont là depuis 5 euh, ans et qui peuvent avoir des enfants scolarisés depuis 3 ans, c'est-à-dire des familles, en fait, et ces familles, elles sont maintenant intégrées d'une certaine manière ici, et donc les renvoyer dans les pays d'origine, et en particulier pour les enfants, n'a pas beaucoup de sens, et de toute façon, euh, le mieux, est à ce moment-là, de, de prendre acte de cette situation. Mais l'enjeu, c'est de renvoyer au plus vite ceux qui arrivent, qui sont là depuis quelques mois, euh, ou un an, ou deux ans, et qui euh, n'ont pas de travail, et ne peuvent pas pas Être dans une dynamique d'intégration et c'est tout l'enjeu des pays de départ. Enfin. Avec les pays de départ. Mais ça,
0: on n'y arrive pas, on est totalement inefficace. On le redit. Pas
1: totalement. 8,25%. Oui, mais enfin, ça fait quand même quelques milliers de personnes euh, tous les ans euh, aux alentours de 20 000 personnes, avec euh, après les retours volontaires qui sont euh, cette année qui vont être de 5 000 personnes. Oui retourner dans le pays d'origine.
0: Pierre Brochamp, que vous devez connaître, l'ancien patron des services secrets, ambassadeur, a prononcé un discours il y a quelques jours à l'amical goliste du Sénat et dit avec près d'un demi-million d'entrées annuelles et un taux de 40% d'enfants de 0 à 4 ans d'origine immigrée, la cause me paraît entendue. Qu'est-ce que vous comprenez
1: je comprends qu'il n'y aura pas d'intégration positive s'il n'y a pas une relance de l'économie. Peut-être qu'en ce moment, il y a euh, justement une, une relance puisqu'il y a de nouveau des emplois. Pendant très longtemps, l'intégration s'est faite par le travail. Nous, les, les deux difficultés que nous avons depuis très longtemps, depuis le milieu des années 80, c'est l'articulation entre le travail et le logement. Nous avons une crise du logement et une crise du travail. Et donc, l'enjeu, c'est d'une certaine manière pour ceux qui sont là et qui ont vocation à rester, c'est de les retransformer en travailleurs immigrés, c'est-à-dire en personnes qui bénéficier à l'économie. Et en même temps, il faut relancer la construction de logements parce qu'on ne peut pas être dans une situation de ghettoisation d'une partie de la population dans certaines Mais est -ce zones. Est-ce qu'on
0: peut accueillir tout le monde Est-ce qu'il n'y a pas une question de régulation aussi Il y a forcément une
1: question de régulation. On ne peut pas être, et ce n'est pas simplement le problème de la France, c'est le problème de l'Europe. Euh, on ne peut pas être une, une zone hein, qui a des avantages sociaux euh, qui sont bénéfiques pour tous et vers lesquels pourraient venir tous ceux qui par ailleurs et eh bien vivent mal dans leur pays indépendamment des conditions de guerre c'est-à-dire en général des conditions économiques parce que leur pays n'a pas été développé suffisamment et, et malheureusement parce que ceux qui l'ont qui les ont pris en charge et eh bien n'ont pas pensé au développement de leur pays pour satisfaire une jeunesse qui est là, mmh. ou des classes moyennes qui, euh, qui veulent vivre mieux que ce qu'on leur propose.
0: Est-ce que le chef de l'État a raison lorsqu'il dit que la France a toujours été une, une terre d'immigration Il cite l'immigration italienne, euh, espagnole et maghrébine qui a contribué au secteur agricole, mais aussi l'immigration polonaise qui a travaillé dans les mines En fait, il y a de nombreux historiens qui disent non, pendant des, près de mille ans, il n'y a pas eu d'immigration dans notre pays, jusqu'à Napoléon III. C'est ensuite que ça s'est accéléré.
1: Oui, enfin, on ne va pas remonter jusqu'aux grandes... C'est intéressant de comprendre les et aux grandes invasions, mmh. si vous voulez. Mais, mais depuis la, le, le milieu du 19e siècle, la France est un pays d'immigration. C'est même sa particularité en Europe, c'est d'avoir accueilli pour des raisons liées à son économie, des Belges, des Polonais, des Italiens, des Espagnols. C'est la grande période des Italiens, des Espagnols et des Portugais, c'est les années 60-70. Et puis, on a la poussée de l'immigration algérienne à partir de 1962, qui en même temps signe l'échec, d'une certaine manière, du développement de, de, de l'Algérie et qui s'est amplifié. Mais elle était liée au développement économique. À partir des années 80, il y a un découplage entre la situation économique et l'immigration et on a une augmentation de l'immigration familiale et c'est ça qui a posé... D'où
0: un échec de l'intégration.
1: Qui a posé de plus en plus de problèmes parce mmh. qu'on n'avait plus les instruments d'intégration qui sont essentiellement liés à la capacité d'être utile pour l'ensemble de la société, c'est-à-dire par le travail.
0: Aujourd'hui, qui sont les personnes Quelles sont les nationalités qui demandent l'asile à l'office que vous représentez
1: alors, les premières nationalités aujourd'hui en demande d'asile en France, ce sont les Afghans. Il y a des Bangladais, des Turcs, euh, Turcs. Euh, des Géorgiens. Il n'y a, hein, a pas de guerre en Turquie Non, il n'y a pas de guerre en Turquie, mis à part les Kurdes, hein, qui, qui, font, qui sont une partie de l'immigration euh, turque. Euh, mais il n'y a pas de guerre en Géorgie, bien évidemment. On sait que ce sont des nationalités qui, sont, qui ont un taux, comme on dit, de protection qui est assez faible. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir les reconduire au plus tôt on peut y arriver avec certaines nationalités. Avec les
0: Afghans, ce n'est pas possible
1: Avec les Afghans, ils ont un taux de protection en France qui est extrêmement élevé. La France est très protecteur pour les Afghans. On est aux, aux, à près de 90% d'Afghans qui obtiennent l'asile. C'est la particularité de la France par rapport à d'autres pays européens. Euh, euh, mais la, la situation que nous avons, c'est que nous avons très peu de familles. Ce sont essentiellement des, 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 hommes. des hommes, des jeunes hommes. Mmh. Et il y a là, sans doute, une difficulté d'intégration qui va se faire jour. Et pour lesquels nous essayons de mettre en place des mécanismes de prise en charge un peu plus... Euh...
0: C'est eux que l'on retrouve, notamment dans les camps euh, dans le nord de Paris, euh, des Afghans en majorité. C'est en partie eux qu'on mm -hmm. qu
1: retrouve, mais sachant qu'on trouve aussi dans le nord de Paris des personnes qui ont déjà euh, eu le statut de réfugiés. C'est pour ça que le, le sujet, aux alentours de 20%, c'est pour ça que le sujet n'est pas simplement un sujet de l'État, mais aussi des collectivités locales. Hein, on ne peut pas être une collectivité locale qui se dit pour l'accueil, en même temps ne pas réfléchir à la prise en charge de ceux qui ont déjà obtenu le statut de réfugié et, et qui l'ont obtenu à bon droit.
0: J'ai encore une question concernant l'océan Viking, ce fameux bateau qu'on a accueilli il y a quelques semaines. Est-ce que c'est un fiasco français Combien, sur les 234 passagers qui ont débarqué à, à Toulon, combien d'entre eux pouvez-vous encore pister Savez-vous où ils sont Combien
1: Alors, il y a plus d'une centaine qui sont actuellement hébergés dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Pas à Toulon euh, dans la région, dans la région. Euh, dans la région. Donc certains sont restés. Euh, il faut il faut se souvenir qu'on avait 44 mineurs qui relèvent du conseil départemental, c'est-à-dire de de l'aide sociale à, à l'enfance, hein, et donc qui ne relèvent pas de de l'Ofi ou, ou de ou de, ou de l'Ofpra. Une partie euh, a décidé de poursuivre et de quitter la France euh, en, vers l'Allemagne ou, ou, la... ou, ou vers la Suède. Les mineurs,
0: ils l'ont tous décidé, on est d'accord.
1: Ou vers la Suède, les mineurs ont en grande partie décidé, il en, reste, il en reste une, une, une dizaine. Mm -hmm. Et donc, nous sommes dans une situation euh, qui sans doute nécessite une évolution législative, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. Je crois que c'est la démonstration du fait que notre cadre législatif n'est pas totalement adapté. Ça veut dire et... quoi,
0: Ça veut dire quoi une, une adaptation législative
1: Ça veut dire qu'on euh, euh, a la nécessité, sans doute de mieux penser des arrivées de ce type, ce qui n'était pas arrivé en France depuis longtemps, alors que l'Italie connaît ça de, depuis, depuis longtemps. Et donc, on a le problème de la zone d'attente qui a été mise en place. dans cette zone Qui s'est avérée une passoire. Hein qui s'est avérée ne pas correspondre mm -hmm. à ce que de, euh, pensaient les juges, c'est-à-dire au fait qu'on devait présenter les personnes dans les 24 heures. Et il y a là, sans doute, des délais il y avait à pas rallonger. De juges.
0: Et l'OFPRA a, euh, a réussi à étudier tous les dossiers, mais ils sont tous partis, ou presque donc, une centaine. Hein. Vous dites, on, on en a localisé encore une centaine de ces migrants. Ce n'est pas
1: qu'on a localisé, c'est qu'on sait parfaitement où ceux ils sont. Ceux qui ont fait la demande d'asile. Voilà. Et euh, tous ceux qui ont voulu faire la demande d'asile, eh bien, sont restés. Les autres euh, qui n'ont pas voulu faire leur demande d'asile, eh bien, euh, ils ont ils continué.
0: Ils ont disparu. Ils Direction ont... l'Allemagne ou l'Angleterre
1: et... Ou plus la France. Ça.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Didier Lesky, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Des Arbres, pour la suite.